0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute wollen wir uns mit den SEO-Agenturen beschäftigen, mit dem SEO-Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben ja vor einigen Tagen unser großes SEO-Listing äh, online gestellt. Link wie immer unten. Das SEO-Listing besteht ja aus der kumulierten Datenwelt der quartalsweise SEO-Ausrichtungen und insoweit ist das ein guter Überblick über den SEO-Markt, was da in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Und unser SEO-Experte ist heute bei mir, nämlich der Sebastian Halm, Analyst von iBusiness und der, der am tiefsten in den Zahlen drinsteckt. Hallo, Sebastian. Hallo mein Name ist Joachim Graf. Ich bin ein Business-Herausgeber und Zukunftsforscher. Wir haben, ähm, eine der, der, der schönsten Zahlen, die wir da ja immer haben, ist, wir fragen ja die SEO-Agenturen regelmäßig ab, was macht ihr eigentlich? Mhm.
1: Ähm, und die entscheidende Frage ist, was machen denn diese SEO-Agenturen? Wir haben das immer unterteilt in fünf Gewerke, wenn man das mal so nennen will. Also wir fragen die, macht ihr Onpage, macht ihr Optimierung für Shops und Longtail, macht ihr internationales SEO, also bringt ihr Shops international in die Suchmaschinen nach oben auf, oder macht ihr Universal Search und auch das gibt es noch, baut ihr eigentlich Links auf, also sorgt ihr dafür, dass ihr dass diese Firmen sichtbar werden mit diesen Dingen namens Link, was ja früher ganz, ganz wichtig war und heute, wenn ich jetzt mal in die Zahlen reingehen soll, ja nicht mehr so ganz wichtig ist. Also ich glaube, Linkaufbau, da haben wir es, kann man sagen, ist so ein bisschen, man wünschte sich, die Corona-Werte würden dauerhaft so aussehen, die Entwicklung vom Linkaufbau, weil der hat es war der einzige Star im Team 2012 und jetzt ein Sinkflug, der so sich auf ein 15-Prozent-Niveau einzittert. Man merkt, das ist nicht unwichtig. Das ist nicht nicht da. Aber das war mal viel, viel wichtiger. Und ich ähm, weiß nicht, fällt dir eine andere Kurve auf, wo du merkst, äh, dass, dass du das interessant findest? Ich gucke da so ein bisschen höher da bei dem on -Page. Das finde ich ganz spannend.
0: Also das on ist ja so ein relativer Marktgewinner. Das sieht mhm. man ja. Und mir, was ich ganz spannend finde, und das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren also gerade in 2021 ähm, und ähm, verändert, das ist ja der Universal Search. Das heißt, diese Zahlen beruhen ja darauf, dass wir gefragt haben, wie habt ihr eure Schwerpunkte in den Unternehmen? Und das sind quasi die die kumulierten und gemittelten äh, Durchschnitte daraus. Das heißt, wir sagen also im Prinzip äh, 20, 30 Prozent, äh, 30 und 35 Prozent äh, ist sozusagen der das, was so der Anteil der SEO-Agenturen am gesamten Geschäft, was die da in diesem Bereich äh,
1: machen. So. On und Onpage ist bestimmt auch dem geschuldet, dass äh, unter Onpage würde ich auch so Content, Content-Marketing verbuchen und das ist ja wahnsinnig wichtig geworden. Da ist Google ja gierig drauf auf guten Content, dass das dazu geführt hat, dass das so der Star ist, der jetzt abhebt langsam in den vergangenen Jahren.
0: Und dass dieser Bereich Universal Search so hochgegangen ist, führe ich eigentlich darauf hinzu, dass du einfach inzwischen für viel mehr Kanäle Dinge tun musst,
1: mhm. dass du
0: also eben Bilder, Videos, Audio, diese Themen werden ja alle ähm, im Content-Marketing wichtiger. Das hatten wir ja ähm, erst vor ein paar, paar Tagen auch hier im Videopodcast. Und da reagieren natürlich die
1: die SEO-Agenturen drauf. Ja, es geht äh, ganz besonders hoch in den Zahlen, sieht man, seit 2016 ist es eigentlich eine aufsteigende Geschichte, diese Universal Search. Und äh, ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt, was 2016 war. Und zwar, bei 2016 ist das angefangen, raketenartig anzusteigen, die, an, äh, die Bedeutung von Universal Search in äh, Google. Damals äh, wurde der Knowledge Graph viel öfters eingeblendet, also diese Wissensübersichtsbox. Und ähm, ja, 2016, kurzes äh, Fund, ein Drittel der Anfragen bei Google im Jahr 2016 wurde mit so einer Wissensbox beantwortet, also mit dieser Multimedialen Universal Search Box. Da merkt man, das war das Jahr, wo das so richtig anzog und seitdem zieht das auch in den Ergebnissen hier an. Also bestimmt kein Zufall.
0: Wie groß muss ich mir eigentlich vorstellen, den SEO-Markt? Also wie viele Leute sind eigentlich
1: in den SEO-Agenturen äh, beschäftigt? Wer, wie viel, wer arbeitet da? Also einerseits äh, nicht so viele wie einstmals, äh, das waren mal deutlich mehr, wir haben jetzt 2500 Leute etwa, die äh, in den Top 100 Agenturen arbeiten und das waren mal 4600 im Jahr 2012, also fast 2000 mehr, aber muss man dazu sagen. Aber das ist ein relativ stabiler Wert seit vielen Jahren. Also diese 4.600, das war ein sehr grober Ausreißer nach oben. Und dann hatte man so immer um die 3.000er Marke und jetzt so seit den letzten vier, fünf Jahren so um 2.8, 2.7, 2.6. Man muss dazu sagen, das tauscht sich ja auch danach aus, wenn du wenn du mal drei Ein-Mann-Agenturen mehr in den Top 100 hast, dann sinkt das mal schnell flott um 100, 200 Leute oder so, je nachdem, welche dafür äh, auf die 100 1 Plusplätze rutschen. Das heißt, es ist so seit ein paar Jahren ein Markt, der so zweieinhalbtausend Leute in den Top 100 beschäftigt. Also
0: nur zum Vergleich, also die Top
1: 100 äh, Full-Service-Digitalagenturen
0: sind hm. so bei 15, 16, 17.000 äh, Mitarbeitern. Das heißt, das ist sozusagen ein, ein klein, also SEO ist ein kleines Segment und wir adressieren. Da natürlich auch, ähm, es gibt sehr viel mehr Leute, die SEO machen, aber das sind mhm. sozusagen, das ist so der Kern dieser, dieser deutschsprachigen SEO-Branche, nur um das auch, auch so ein bisschen, bisschen einzuordnen.
1: Bringt mich eigentlich auch die Frage ist, wie groß sind denn eigentlich so SEO-Agenturen? Also du hast ähm, die großen Agenturen mal gehabt, aber äh, das sind deutlich weniger. Wir hatten da mal so, ähm, ich glaube fast 20 drin oder äh, müsste ich jetzt lügen, aber es sind aktuell 13, vergangenes Jahr 11. Das heißt, es hat sich so bei um die 10 eingependelt. Es waren mal deutlich mehr, was klar gestiegen ist. Was ein Trend ist, sind die Ein-Mann-Mitarbeiter-Agenturen. Das waren so in den vergangenen Jahren immer drei, dann waren es irgendwann vier, jetzt sind es sechs. Und ich würde behaupten, ich habe mal die Zahlen ein bisschen durchgeforstet, dass das so ein neuerer Trend ist, dass man diese einmann seo agentur hat. Das heißt, die wurden alle nach 2000 gegründet fast, die einmann agenturen die wir in der Top 100 haben, die Hälfte davon. Also der größte Anteil fast, so, wenn man so will, von denen nach 2015. Das heißt, in den letzten paar Jahren kommen immer mehr Ein-Mann-Agenturen in das Top 100 rein Zeigt auch, dass du quasi als hochspezialisierter Experte äh, eine Menge erreichen kannst und es auch in die Top 100 schaffen kannst letzten Endes.
0: Das bedeutet also von, vom SEO-Markt, dass SEO ist ja quasi etwas, was, was jedes Unternehmen machen muss. Mhm. Ähm, das bedeutet auch, dass es, das ist auch so wichtig, gerade auch im E-Commerce-Bereich äh, oder in den ganzen Publishing-Umfeldern, da habe ich meine eigene... Eine Abteilung in der aller Regel und ich hole mir natürlich so eine SEO-Agentur als Unternehmen dazu, um entweder neue, neue Techniken anzuschieben, um auch immer so auf dem letzten Stand zu sein. Das ist aber unter... Also das, sage ich mal, das Daily Doing mache ich intern. Das ist aber mhm. das finden wir, finden wir ja in vielen Gewerken, dass ein Teil eben, dass das das Doings, was früher ja. die Agenturen gemacht hat, jetzt ähm, unternehmensintern gemacht wird und die Agentur sozusagen nur die Spitzen abdeckt mhm. oder nur das abdeckt, was die ähm, ähm, wozu ich nicht komme oder ähm, die mir sagen, die sozusagen mein Frühwarnsystem in, in den Markt hinein äh, sind. Das ist, glaube ich, auch der, der Unterschied.
1: Gibt es da einen Unterschied zwischen großen und kleinen Agenturen, wer, wer da was macht? Was ich ganz interessant war, ich habe eine hauptsächliche Veränderung, aber nee, das war der zweite Schritt vor dem ersten. Fangen wir erstmal an, wie es bisher war. Also es war bisher eigentlich immer so, dass die kleinen Firmen äh, gewisse Schwerpunkte haben. Die machen Linkaufbau, die machen Onpage. page und die machen Longtail und Shop-Optimierung die großen Firmen die sind eher für so Sachen zuständig wie Universal Search dieses komplexe Thema und Internationales sicher auch nicht ganz ohne wenn du das als Mannbetrieb machen willst nicht so sehr leicht zu kriegen braucht man auch oft Expertise und weiter was drumherum angeordnet ist das heißt dass ähm, Internationale See und das Universal Search, das war bisher so die Domäne der großen Agenturen oder ist es auch noch? Es hat aber eine Änderung gegeben im Corona-Jahr, im Laufe 2020. Da haben die großen Firmen etwas sich erobert als Expertise, was bisher äh, das Steckenpferd der Kleinen war, nämlich die Shop-Optimierung oder die Optimierung für den Longtail, also so dieses E-Commerce-Feld. Die haben um fast äh, 5 Prozentpunkte ihren Anteil daran gesteigert, die großen Firmen. Bisher führer die kleinen Agenturen und jetzt auf einmal gleich auf das machen genauso viele große wie kleine Agenturen. Also machen sich die großen Betriebe in diesem Habitat der Kleinen breit. Warum ist das wohl so? Das würde ich damit erklären mit etwas, was wir in einer anderen Analyse herausgefunden haben. Da haben wir die Agenturen gefragt, wie habt ihr das seo ja überstanden? Und die haben gesagt, mit vielen, vielen kleinen Aufträgen und Beraterjobs. Das heißt, wir haben KMUs und kleine Kunden ins Web gebracht. Wir haben Leuten einen Shop optimiert und in die Suchergebnisse gebracht, die bisher keinen Shop haben. Und ich glaube, dass das so ein Corona-Phänomen ist, dass die großen Agenturen kleine Aufträge machen mussten, um das Wegbrechen der Großkunden auszugleichen. Und da dann so ein bisschen gewildert haben in diesem Shop-Revier der kleinen Agenturen, wäre meine Hypothese.
0: Da spricht auch noch eine andere Zahl dafür. wenn Diese On-Page-Optimierung ist ja etwas, mhm. was eigentlich jedes Unternehmen macht. Also das mhm. heißt, ich bringe mein, meine Webseite auf Stand. Und das ist jetzt allerdings ein, etwas, das ist ja sehr handwerklich. Das ist also ein etwas, ähm, was jeder, der so ein bisschen Ahnung von SEO hat, eigentlich auch machen kann. Da brauchst du keine großen und das, macht, das fummelst du so rum. Und der Abstand zwischen den kleinen und den großen, die das gemacht haben, ich habe mir jetzt mal basishalber die Zahlen aufgemacht aus dem Jahr 2017 und heute, da war mhm. es immer so, äh, also was weiß ich, die Kleinen haben das immer, ein bisschen, immer eher eher auf dem Portfolio gehabt als die Großen, aber der Abstand war, was weiß ich, drei Prozent oder so. Mhm. Und der ist jetzt tatsächlich in diesen, diesen letzten zwölf Corona-Monaten Deutlich auseinandergegangen. Das heißt, die Kleinen machen das jetzt deutlich mehr. Ich führe das, der Abstand sind ja 6 Prozent, also hat sich verdoppelt. Mhm. Ähm, und ich führe das tatsächlich darauf, dass, im ähm, dass eben alle Unternehmen quasi, also auch die, die KMUs oder so, sagen, hm, ich brauche, brauche SEO. Genau. Und da gehe ich halt zu meinem, sage ich mal, eher zu eher einer kleineren Agentur, die vielleicht auch etwas günstiger ist, mhm. ähm, die vor Ort ist. Das mhm. heißt, die, die kleineren Agenturen konnten sich auch auf diesen Bereich spezialisieren. Was wir ja abbilden, ist ja sozusagen die Selbstaussage der SEO-Agentur. Ähm, wo liegt, liegen deine Schwerpunkte? Und der Schwerpunkt ja. On-Page-Optimierung bei den Kleinen ist eben deutlich stärker geworden. Das ja. äh, zeigt auch, ähm, aber es gibt keinen, keinen prinzipiellen Unterschied sozusagen mhm. in, der, in der Entwicklung, also mhm. außer in dem E-Commerce-Bereich, wo man sagt, also da hat Corona was prinzipiell geändert. Das hat, glaube ich, tre Trends verstärkt. Ja. Ich vermute, wir werden in den kommenden Jahren, gerade was so Longtail-Optimierung Long oder internationales SEO angeht, da werden wir auch noch mal stärkere Schwerpunkte sehen, weil ich glaube, dass der E-Commerce für den, mhm. für für den SEO-Markt in den kommenden Jahren auch deutlich wichtiger werden wird, weil natürlich immer mehr Unternehmen da reingehen. Das heißt, der Wettbewerb wird größer. Das bedeutet auch, ich muss, brauche meine Sichtbarkeit, meine Sichtbarkeit auch über alle Kanäle. Und dazu muss, da muss ich einfach Geld für in die Hand nehmen. Und das, da brauche ich auch eine bestimmte Mindestgröße an Dienstleister, gerade wenn ich ein, jetzt ein großer Versandhändler, ein großer Online-Shop bin, die mich da auch beraten, die mir auch die Prozesse und die Projekte anschieben. Mhm. Da denke ich, das werden wir... 2022 dann auch sehen. Danke, dass Sie zugehört haben. Ja. Die Links stehen wie immer unten. Da kriegen Sie auch noch mehr, mehr Material. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss.